0: Y no empezar a marcar tiempos demasiado largos o exigentes. Intenta no estar encima de ellos a la hora de estudiar. Que ellos aprendan a trabajar a su tiempo, sin la necesidad de la orden de los padres. Un mensaje de esa emisora y de la redhispana.com.
1: Muy buenas tardes, qué bueno que estás con nosotros en este tu programa, miércoles de formación, Caminando con Jesús. Te saluda tu hermano en Cristo, Juan Carlos Moreno, director de la oficina de Evangelización, Catequesis y Vida Familiar para la diócesis de Dallas. El día de hoy también nos acompaña en los controles.
0: Patricia Vázquez.
1: Muchísimas gracias, Patricia, por acompañarnos y a ustedes también en casita. Qué bueno que nos acompañen a través de los diferentes medios de que se escucha esta bendita onda de radio, de, de Guadalupe Radio. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando de seguir hablando de, de, del recorrido de Adviento que comenzamos la semana pasada. Nos quedamos más o menos a la mitad. Queremos ir eh, eh, de la mano de la liturgia, lo que la iglesia nos propone para para nuestra formación, para nuestra evangelización, para nuestra reflexión de, de este tiempo de espera, de este tiempo de prepararnos para recibir a nuestro Señor Jesucristo en esta su llegada, que, que para muchos teólogos nos dicen que no es solamente una, son dos, son tres, son múltiples llegadas, porque es recordando su llegada en la historia, nuestro Dios es un Dios de la historia que en determinado momento, en determinado lugar se hace presente en la encarnación, naciendo del seno de una familia, del seno de una madre, la siempre Virgen María. También, como vemos en las lecturas eh, de, esta, de este tiempo de Adviento, nos habla de su segunda venida en gloria al final de los tiempos. Esa, ese tiempo escatológico de, de su regreso triunfal uh, hacia el final de los tiempos, pero también hay una venida a nuestro corazón el día de hoy y constantemente, cada vez que le decimos que sí, cada vez que nos convertimos, Así que eh, tenemos un Dios que siempre está tocando la puerta. Yo estoy a la puerta y, y llamo, no nos dicen las Sagradas Escrituras. Y Entonces eh, nos preparamos para observar sobre todo este tiempo de, de su venida con este Adviento. Así que vamos a dar comienzo como lo hacemos siempre, con una breve oración, luego una reflexión del magisterio para luego comenzar con el tema. Así que recordando que estamos siempre en presencia de Dios, nos ponemos a comenzar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia con nosotros. Tú nos has llamado por nuestro nombre. Tú quieres que todos alcancemos la salvación. Y nos has dado tantos y tantos medios de gracia para poder alcanzarla. Sobre todo, nos has dado el don de tu Hijo. Lo, lo has ofrecido para nosotros. Él lo ha sacrificado todo, se ha dado por completo cuerpo y alma en esa cruz por la cual nos ha alcanzado la salvación. Queremos darte gracias por esto y por todos los beneficios, por todas las gracias que nos has dado aún sin merecerlo, como lo decía San Pablo, aún estando en, en estado de enemistad con Dios. Dios nos ha salvado, Dios nos ha redimido, queremos darte gracias, queremos siempre vivir con una actitud de gratitud, que es lo que a ti te agrada, de de en, en todas las cosas, en todo lo que sucede, darte las gracias, porque de alguna manera u otra estás ahí tú presente Señor, ayúdanos a, a recorrer ese tiempo de Adviento de tu mano, guiados por el Espíritu Santo, en esta preparación, para que nuestro establo, para que el establo de nuestro corazón, esté listo a recibir con alegría la venida de nuestro Señor Jesucristo en, cu en cuyo nombre rezamos el día de hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo.
0: A continuación les compartimos una reflexión del Ángeles del Papa Francisco que nos contó el 13 de diciembre del, día del año 2020. La invitación a la alegría es característica del tiempo de Adviento. La espera del nacimiento de Jesús, la espera que vivimos, es alegre. Un poco como cuando esperamos la visita de una persona a la que queremos mucho. Por ejemplo, un amigo al que no vemos desde hace tiempo, un pariente, estamos en una espera alegre. Y esta dimensión de la alegría emerge especialmente hoy el tercer domingo, que se abre con la exhortación de San Pablo. Alegraos siempre en el Señor. Alegraos la alegría cristiana. ¿Y cuál es el motivo de esta alegría? Que el Señor está cerca. Cuanto más cerca de nosotros está el Señor, más estamos en la alegría. Cuanto más lejos está, más estamos en la tristeza esto es una regla para los cristianos una vez un filósofo decía más o menos esto no comprendo cómo se puede creer hoy porque, por aquellos que dicen que creen tienen cara de funeral no dan testimonio de la alegría de la resurrección de Jesucristo hay muchos cristianos con esa cara sí, cara de funeral cara de tristeza pero Cristo ha resucitado Cristo te ama ¿Y tú no tienes alegría? Pensemos un poco en esto y preguntémonos. ¿Yo estoy alegre porque el Señor está cerca de mí? ¿Porque el Señor me ama? ¿Porque el Señor me ha redimido? El Evangelio según Juan nos presenta hoy al personaje bíblico que, que exceptuando a la Virgen y San José, vivió el, el primer y mayormente la espera del Mesías. Y la alegría de verlo llegar. Hablamos naturalmente de Juan el Bautista. El evangelista lo introduce de modo solemne. Hubo un hombre enviado por Dios. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz. El Bautista es el primer testigo de Jesús con la palabra y con el don de la vida. Todos los evangelios concuerdan en mostrar cómo realizó su misión indicando a Jesús como el Cristo, el enviado de Dios prometido por los profetas. Juan era un líder de su tiempo. Su fama se había difundido en toda Judea y más allá, hasta Galilea. Pero él no cedió ni siquiera por un instante a la tentación de atraer la atención sobre sí mismo siempre la orientaba orientaba hacia aquel que debía venir. Decía, Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia, siempre señalando al Señor, como la Virgen que siempre señala al Señor. Haced lo que Él os diga. El Señor siempre es el centro. Los santos alrededor, señalando al Señor y quien no señala al Señor no es santo he aquí la primera condición de la alegría cristiana de centrarse de uno mismo y poner el centro a Jesús. Esto no es alienación porque Jesús es efectivamente el centro es la luz que da pleno sentido a la vida de cada hombre y cada mujer que viene a este mundo. Es un dinamismo como el del amor, que me lleva a salir de mí mismo, no para perderme, sino para reencontrarme mientras me dono, mientras busco el bien del otro. Juan el Bautista recorrió un largo camino para llegar a testimoniar a Jesús. El camino de la alegría no es fácil, no es un paseo. Se necesita trabajo para estar siempre en la alegría. Jesús dejó todo desde joven para poner a Dios en primer lugar, para escuchar con todo su corazón y con todas sus fuerzas la palabra. Juan se retiró al desierto despojándose de todo lo superfluo para ser más libre de seguir el viento del Espíritu Santo. Cierto, algunos rasgos de su personalidad son únicos, irrepetibles, no se puede proponer a todos, pero su testimonio es paradigmático para todo aquel que quiera buscar el sentido de su propia vida y encontrar la verdadera alegría. De manera especial, el bautista es un modelo para cuantos están llamados en la iglesia a anunciar a Cristo, a los demás. Pueden hacerlo solo despegándose de sí mismos y de la mundanidad, no atrayendo a las personas hacia sí, sino orientándolos hacia Jesús. La alegría es esto, orientar hacia Jesús. Y la alegría debe ser la característica de nuestra fe. También en los momentos oscuros, esa alegría interior de saber que el Señor está conmigo, que el Señor está con nosotros, que el Señor ha resucitado. El Señor el Señor, el Señor. Este es el centro de nuestra vida. Este es el centro de nuestra alegría. Pensad bien hoy, ¿cómo me comporto yo? ¿Soy una persona alegre que sabe transmitir la alegría de ser cristiano? ¿O soy siempre como esas personas tristes que, como he dicho antes, parece que están en un funeral? Si yo no tengo la alegría de mi fe... No podré dar testimonio y los demás dirán, si la fe es así de triste, mejor no tenerla. Continuamos con nuestro programa con la pregunta de hoy. ¿Cómo manifestamos la alegría cristiana ante el nacimiento de nuestro Salvador?
1: Muchísimas gracias, eh, Pati, por esta reflexión eh, tan bonita, tan profunda eh, sobre la alegría en que debemos nosotros de vivir como cristianos, que, que nos compartías de, de parte del Papa Francisco, y, y es que estamos viviendo en este tercer domingo de Adviento. Si, si se fijaron bien, si asistieron a la misa, pues se dieron cuenta que el color de las vestimentas de los sacerdotes cambia, de, de pasar a tener un, un color púrpura-violeta en sus casullas. Eh, en ese tercer domingo de Adviento, cambia ahora el color rosa. Eh, fue lo que estuvimos viviendo. Hay, hay dos días en, en el calendario litúrgico donde la iglesia nos indica este color. Eh, en el tercer domingo de Adviento, así como también... En, en, en el cuarto domingo de cuaresma y, y es por razones similares en este domingo de adviento la antífona de la misa nos dice regocíjense siempre en el Señor que, que viene también de las cartas de Pablo estén alegres en el Señor regocíjense siempre en el Señor eh, nos habla de, de la alegría del regocijo de que estamos ya cerca de la Navidad. Y en la segunda ocasión en que estas vestimentas rosas ocurren, es en el, como dijimos en el cuarto domingo de cuaresma, donde donde eh, las palabras del de, 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 de la antífono de la misa nos dice, eh, letare Jerusalem, que significa en latín, alégrate Jerusalén, letare. Entonces se le conoce como letare, domingo de letare, y este como gaudete Domingo de Gaudete, por esas eh, palabras, esas palabras de la, de la antífona de la misa, que nos llaman al regocijo, nos llaman a la, a la alegría, y en esa alegría entonces eh, nos invita el Papa Francisco también por motivos teológicos, de cómo un cristiano no puede vivir en tristeza, ¿por qué?, porque Jesús ha triunfado sobre la muerte, porque eh, él ha resucitado, ha vencido al pecado, ha vencido a la muerte y nos apunta también a esa victoria que nos espera a nosotros. Estamos alegres porque Dios nos ama, como manifestamos en la oración, Dios nos ama y ha mandado a su único hijo a salvarnos. Entonces, por eso la pregunta para nosotros el día de hoy, ¿cómo manifestamos la alegría ante la venida de nuestro Salvador y, y una alegría que, que sea sincera que no necesita de, de farmacéuticos no necesita de alcohol no necesita de, de droga alguna es una alegría que viene del corazón la alegría cristiana hermanos y hermanas es una actitud que es posible incluso ante las vicisitudes incluso ante las cosas malas que ocurren ante nuestro alrededor porque no es un sentimiento como cualquier otro sentimiento es una actitud del corazón que está orientado hacia Dios y como nos decía el Papa Francisco en la reflexión que nos leyó Patti eh, el corazón cristiano está alegre porque está cerca de Dios porque está eh, viviendo, compartiendo de esa gracia eh, nosotros al estar cerca de Dios Estamos alegres y mientras más uno se aleja, pues cae uno entonces en esa tristeza porque se ve uno afectado entonces más por las cosas del mundo que que por las cosas de Dios. Entonces, en eso estamos en ese tercer domingo de Adviento. Esto lo, lo manifestamos en la liturgia, lo manifiesta nuestra fe y vamos a ver qué nos decía las lecturas de este pasado tercer domingo de Adviento que acabamos de celebrar y, y luego cerramos con una un vistazo a lo que vamos a ver en este cuarto domingo de Adviento. Y les recordamos, como siempre, que estamos esperando su perspectiva, su reflexión, que también ustedes nos compartan cómo manifiestan ustedes su alegría eh, viviendo su fe ante la llegada de nuestro Salvador, al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Nos dice la iglesia nos, nos propone en el tercer domingo que acabamos de considerar del de profeta Isaías en la primera lectura. Esto dice el Señor. Regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiensen las rodillas vacilantes, digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se abrirán, Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sion con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Son las palabras del profeta Isaías llamándonos a la alegría, llamando a esos lectores a a regocijarse y hay que entender que el contexto de, de estas palabras del profeta este llamado a la alegría pues es ante la, la inmensa tristeza de, de la increíble catástrofe que había sido la pérdida del, del templo la, la, la tristeza de haber sido desterrados de haber perdido esa tierra prometida entonces no es poca cosa que venga aquí el profeta a llamarles a estar en este estado de alegría mientras estaban sumidos en, en este gran estado de pues de una gran depresión. ¿no? Y entonces para nosotros el día de hoy lo mismo, eh, sea cual sea nuestra situación, la Iglesia nos llama a, a este gozo, a este regocijo que viene en el Señor. El mensaje también de estas lecturas que vamos a ver en este tercer domingo. También una clave muy importante para nosotros, una es la alegría, otra es la esperanza. Nos enseña la iglesia en el Catecismo, en el párrafo 64, que por los profetas, Dios fue formando a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna, destinada a todos los hombres y que será grabada en los corazones, como nos Decía el, el profeta Jeremías, capítulo 31. Y esto es precisamente lo que hace Isaías. Nos da palabras de aliento para los que nos encontramos en el desaliento de la pobreza, de la enfermedad. A los que estamos debilitados por los vicios, por el peso de nuestros pecados. Veamos las palabras de Isaías. Sean fuertes, no teman. Ahí está nuestro Dios. Él mismo viene a salvarnos. Las señales que, que acompañarían la llegada de la venida del Mesías, el Salvador de Israel, nos las describe el profeta. Serían esas señales que se abrirían los ojos de los ciegos, se destaparían los oídos de los sordos, el tullido saltaría como una sierra, como un venado, <coughs> perdón, y la lengua de los mudos gritaría de júbilo. Y todo esto se cumple, como sabemos, maravillosamente en Jesús, que sabemos sana a los ciegos, a los sordos, a los mudos, al inválido le dice: levántate, toma tu camilla y vete. Así que vemos ahí esas claves de este Adviento: la alegría, la esperanza, y como oíamos también en la reflexión, la espera. La espera de este Adviento, la espera paciente, que, que, que Dios nos llama a ejercitar esa paciencia. A ejercitar esa humildad ante esa espera. Y muchas veces nosotros así hemos experimentado esperas en, nuestros, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Como decía el Papa Francisco, la venida de, de un ser querido, o, o papás y mamás, ustedes saben lo, lo que es la espera de por varios meses, ¿no? Por cinco, cuatro meses, o seis meses, eh, cuando uno se entera de. De la venida próxima de, de, de un bebé. Pues está ahí siempre la, la ansia con gozo, ¿no? un poco de, de miedo, ¿verdad? Si es la primera vez. Pero está ahí ese elemento de espera que nos llama a la iglesia hoy a practicar en este tiempo de Adviento. Así que están esas claves que empezamos a ver: la alegría, la, el gozo, la espera eh, ante la venida de nuestro Salvador, y como dijimos también, la esperanza. Eh, en la segunda lectura, nos, nos presentaba la iglesia eh, de la Carta de Santiago, y dice la palabra de Dios, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Vean cómo el labrador, con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra, aguarda pacientemente las lluvias tempraneras y las tardías. Aguarden también ustedes con paciencia y mantengan firme el ánimo, porque la venida del Señor está cerca. No murmuren, hermanos, los unos de los otros, para que el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia el sufrimiento de los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Así que como les decía aquí, la palabra de Dios nos exhorta a la paciencia. Estamos ante la espera de nuestro Señor. En aquel entonces está hablándole a estos primeros cristianos que, que en un momento dado eh, como que hay una evidencia de que esperaban que Jesús regresara ya en sus días. Por eso San Pablo eh, vemos en, en, en sus cartas a los tesalonicenses tiene que, que recordarles, ¿no?, de que se tienen que poner a trabajar. Había unos que pensaban que no, pues para qué trabajo si, si ya Jesús va a regresar. Y, y nos tiene que recordar el, el apóstol, y decir, bueno, es que en realidad no sabemos. Eh, tenemos que, que seguir trabajando. Y aquí Santiago lo mismo, ¿no?, nos exhorta la paciencia, sean pacientes hasta la venida de, del Señor, pacientes como el sembrador, que pacientemente espera el fruto, de su trabajo, pacientes como les decía yo, como los padres y las madres esperando la venida de un hijo eh, vivir pacientes esperando la venida del Señor pues es, es yo creo a mí me parece como equivalente pues, a ser fieles no ser fieles siguiendo los mandamientos de Dios viviendo en su gracia porque pues las personas que no viven en esa espera las personas que no tienen la esperanza cristiana, pues los que no son pacientes, ¿no? no viven en espera, tienen como objetivo pues las cosas de este mundo y en la manera más rápida y más efectiva de, de lograrlas, ¿no? Muchas veces uh, atropellando a los demás sin importarle las necesidades de, de los hermanos a su alrededor. Pero nosotros que vivimos con esa paciente espera de la segunda venida de Cristo, Sabemos que se acerca ya el día, que va a llegar el día en que venga el juez, como nos dice aquí Santiago. Y ahí está el elemento que, que les platicaba al principio la vez pasada, de, de que en el Adviento también eh, nos orientamos hacia la segunda venida en gloria de Jesucristo. Por eso, al final del año litúrgico, con, con la celebración de la fiesta de Cristo Rey, eh, nos recuerda a la iglesia, eh, eh, ese, ese tiempo escatológico, el regreso de, de Jesús triunfante como rey y el Adviento por igual, no como, como lo vemos aquí, un regreso de Jesús como, como un juez. Así que no dejen de, de llamarnos, estamos aquí nosotros también ante la espera de, de sus reflexiones, de cómo viven ustedes, esta, eh, la respuesta a esta pregunta, de cómo manifestamos hoy, en nuestra vida, en nuestra fe, la alegría ante la venida del Salvador. No dejen de llamarnos al 1-800-701-0373. Y, Pati, cuéntanos tú cómo vives este Adviento. ¿Qué, qué cosas haces que, que te llaman a la alegría, que te llevan a la paciencia? Eh, ¿Qué prácticas eh, tienes tú por ahí que nos puedas recomendar?
0: Pues nosotros en familia lo que hacemos es de que, pues, hacemos lo que es, para nosotros, como tiempo de espera, pues es rezar eh, en familia, el rosario, prender la um, corona de adviento de acuerdo a cómo vamos. Y los domingos, pues hacemos la, la reflexión de la corona de adviento en familia. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y bueno, ya con esta tercera semana de adviento, pues ya la cosa se pone más seria con nosotros porque... <risa> Ya esta semana pues empezamos a decorar ya más en serio. Um, ya pusimos el vino de Navidad, las decoraciones, y pues para ya irnos preparando para esa llegada.
1: Me, me gusta mucho eso, la, se pone más serio, sí, de con ese con ese cambio de, de rosa, ya nos recuerda a la iglesia, eh, esa, se llamado la alegría ante la cercanía de la fiesta. Y sí, a mí me gusta mucho eso de decorar, eh, aunque cuesta trabajo, obviamente, uh -huh. pero, pero es parte de eso, ¿no? De ese trabajar, de ese elaborar, de, de ese estar, en, de, una vez más, esa paciencia que tanto nos falta en nuestros días, ¿no? Eh, no puede uno salir y aventurarse aquí a, a, en los caminos, en las carreteras, porque pues hay mucha gente impaciente que, que quiere ir muy rápido. Eh, en las tiendas, pues no se diga, es un frenesí tremendo, ¿no?, de, de alcanzar a, a comprar los regalos, las cosas. Entonces, eh, hasta cierto punto, lo que nos dices tú, no la, la oración, eh, el decorar, el estar en familia, las preparaciones, pues nos llaman a, a esa paciente espera. Así que qué bonito eso. Gracias por, por compartirnos para ti. Y ustedes no dejen también de compartirnos al 1800-701-0373, para que nos respondan cómo manifiestan ustedes la alegría en sus vidas, en su uh, vivencia de fe, ante la llegada del Salvador. Y seguimos nosotros reflexionando en este recorrido que estamos haciendo de las lecturas de, de, de Adviento. Estamos en el tercer domingo y ahora en el Evangelio nos dice la palabra de Dios. En aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos, ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió, Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No. Ya que, lo que visten con, los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí. Sí. Yo se los aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito, he es aquí que yo envío mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Con esas palabras, la, la iglesia nos presenta esta figura de Juan el Bautista. Eh, está Juan en la cárcel y entonces manda a sus discípulos hacia Jesús a verificar si es él el Mesías esperado o si debían esperar a otro. Y Jesús le contesta a estas personas con la invitación de verificar por ellos mismos. Como lo que había anunciado Isaías, lo que vimos en la primera lectura, se está cumpliendo ante sus propios ojos. Yo, yo no creo, no me parece que, que Juan estuviera mandando a los discípulos a verificar la identidad de Jesús, ¿verdad? Jesús nos dice aquí mismo que, que, Jesús, que Juan no es ninguna caña que se dobla por el viento, o sea, no, Juan no es una persona que bajo persecución o estar en la cárcel hubiera a perder su, su temple o su, su fe. Eh, como lo explican muchos biblistas, quizás sea que Juan quiere encaminar ahora a estos sus discípulos hacia Jesús y por eso eh, los manda a que no nada más sea recomendación de Juan, sino que por ellos mismos vayan y se cercioren. ¿Quién es Jesús? Para que una vez muerto él, él sentía, él sabría que su fin estaba cerca, pudieran entonces pasar a seguir a Jesús. Quería apuntarles hacia él. Así que Juan, aún desde la prisión en la que estaba por denunciar la conducta de Herodes, pues aún así puede brindarles esta esperanza, este seguimiento en el camino a sus seguidores. Y, y cerrando esta, esta reflexión de, de este tercer domingo de, de Adviento, una vez más, una de las claves es, es la esperanza. Estamos llamados, la iglesia nos llama a cultivar la virtud de la esperanza. Esta esperanza que, como nos dice, como nos escribía el Papa Emérito Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi, que les recomiendo mucho, él nos dice que la esperanza es equivalente a la fe. Papa Benedicto escribía, en la esperanza somos salvados. Se nos ofrece la salvación, continúa Benedicto, en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podamos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta. Si podemos estar seguros de esta meta, y si esta meta es tan grande, que justifique el esfuerzo del camino? En la Navidad celebramos la esperanza que la encarnación nos da. Dios está con nosotros. Dios ha venido a salvarnos del pecado. En Cristo hay esperanza. Por eso, una vez más, debemos estar alegres, incluso ante cualquier dificultad. Esta esperanza nos da la fuerza de enfrentarlo todo. Así que, eh, pues en este Adviento está este ese llamado a seguir preparándonos en oración para celebrar la venida de Jesús, que es nuestra esperanza y salvación. <coughs> y, y, qué, y qué interesante lo que nos dice aquí el Papa Benedicto XVI de, de, de que la esperanza eh, nos ayuda a afrontar nuestro presente. Aunque sea fatigoso y todo, todos nuestra vida tenemos dificultades. Y me gusta esto que dice, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta. ¿Cuál es el problema de, de muchos de nosotros, de muchas personas en nuestra sociedad? Pues que vivimos sin meta alguna. Que vivimos, pues, si quizás con, si, si se puede hablar de algún objetivo, pues obtener riquezas, obtener el mayor placer posible. Pues esas no son metas algunas, ¿verdad?, el estar viviendo para nosotros mismos. Entonces me, me, me llaman mucho la atención esas palabras del Papa Benedicto XVI, de cómo se, con la esperanza que nosotros tenemos los cristianos, se puede vivir y aceptar porque lleva hacia una meta. Nuestra meta es comunión con Cristo. Nuestra meta es vivir en, en esa gracia eh, eterna en el cielo. Así que me, me pareció muy, muy interesante esas palabras, Patti.
0: Sí, está um, muy interesante lo que dices, porque es cierto, quien no tiene esperanza, entonces ya no tiene pues, eh, futuro, verdad. ya no tiene por qué vivir. Y, y es muy importante pedirle a Dios, especialmente en este tiempo eh, tan bonito, quizás te cambie un poquito el tema, pero se me viene a la mente muchas personas que en vez de ver el tiempo, la época que se acerca, que es la Navidad, como un tiempo triste. Entonces, eh, hay que recordar, ¿verdad?, que nuestra esperanza debe siempre estar puesta en Jesús y que la temporada, sí, eh, a veces van a faltar familiares o personas que eh, quisiéramos que ya estuvieran todavía con nosotros, pero no olvidar, ¿verdad?, que la meta es Jesús y la razón por nuestra alegría es Jesús. Entonces, eh, eso nos debe de, de consolar, de, de saber de que pues ellos ya quizás están en su, en su premio eterno con
1: Él. Así es. Muchas gracias, Pati. Y pues te recuerdo que puedes llamarnos y también darnos tu reflexión sobre cómo vives tú, esa alegría a la cual la iglesia nos está llamando ante la venida de nuestro Salvador, 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Y, y pues pasando ya al, al cuarto domingo de Adviento, que hoy es miércoles, nos vamos a, a disponer a celebrar unos cuantos días. Así que esta va a ser una buena preparación para ti que escuchas desde casa, eh, para que podamos vivir mejor eh, esta celebración de la Eucaristía el siguiente domingo, el último de Adviento. En la primera lectura del profeta Isaías, la iglesia nos propone la siguiente lectura. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahaz, diciendo... Pide al Señor tu Dios una señal de abajo, en lo profundo, o de arriba en lo alto. Contestó a Haz, No la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías, Oye pues, casa de David, ¿No satisfechos con cansar a los hombres? ¿Quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Una vez más, tenemos aquí la presencia del profeta Isaías, que como les decía, escribe en un tiempo muy tumultuoso. En este tiempo eh, se encontraban aliados los diferentes reinos alrededor de Israel, eh, Siria, eh, y, y Efraín, Israel, o sea, la parte norte, en contra de las tribus del sur, de las tribus de Judá. Ante este acecho, el rey Ahaz recibe palabras de aliento, diciéndole a Isaías, comunicando la palabra de Dios, ten calma, que no desmaye tu corazón. El profeta incluso ofrece una señal para Ahaz, pero Ahaz, el rey, se, se rehúsa. El Señor le da de cualquier manera la señal. ¿Cuál es? Que una virgen dará a luz a un hijo que tendrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y sabemos que esta visión del profeta era anticipo de esto que se cumple en la encarnación de nuestro Señor, quien toma la carne humana y pone su morada entre nosotros. En la segunda lectura, de, de este siguiente domingo viene de la carta de san pablo a los romanos que nos dice la palabra de dios yo pablo siervo de cristo jesús he sido llamado por dios para ser apóstol y elegido por él para proclamar su evangelio ese evangelio que anunciado de antemano por los profetas en las sagradas escrituras se refiere a su hijo jesucristo nuestro señor que nació en cuanto a su condición de hombre, del linaje de David, y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos también se cuentan ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo el Señor aquí en este eh, pasaje que elige la iglesia para la segunda lectura de este cuarto domingo de Adviento, pues es el principio, es el inicio de la carta a los romanos, escrita por el apóstol Pablo. Y esta es la única carta que tenemos de Pablo que escribe a una comunidad que en realidad no fue fundada por él. Por eso, a diferencia de otras de sus cartas, Aquí Pablo se preocupa bastante por dar detalles de su predicación, así que eh, por eso la, la carta de Pablo a los romanos es bastante extensa, y, y porque es una especie de carta de, de presentación. Aquí se identifica a Pablo como apóstol, apóstol del Señor. ¿Qué quiere decir esta palabra? Quiere decir enviado. Él es enviado para qué? pues para proclamar la buena nueva del evangelio de Cristo por eso en la iglesia hay grupos que se le llaman apostolados verdad porque es ahí donde se se realiza es donde se vive este envío en el cual nosotros por nuestro bautismo ahora también participamos Dios también nos ha enviado y estos grupos que se le llama apostolados sea cual sea su, su misión, pues tienen eh, esa labor de, de compartir el evangelio de Jesucristo. Pablo, aquí al presentarse, eh, se está presentando a una comunidad de, pues de cristianos, pero que provi provienen del judaísmo, son judeocristianos, ¿verdad? Por eso Pablo se presenta, les presenta a Cristo Jesús como hijo de David que ya había sido anunciado en las Escrituras. O sea, las Escrituras, ellos saben, es el Antiguo Testamento. No se nos olvide que en este tiempo que Pablo escribe, no estaba desarrollado todavía la lista, el canon de las Sagradas Escrituras. Por eso, cuando el Nuevo Testamento se refiere a las Escrituras, pues se está refiriendo primordialmente al Antiguo Testamento, que ciertamente también para nosotros palabra de Dios. Eh, se presenta como apóstol entonces, se presenta, les presenta a Cristo Jesús como hijo de David, el ya anunciado en las Escrituras. Y aquí también Pablo comparte con esta comunidad de cristianos de Roma que la resurrección es fundamento de nuestra fe. La resurrección que es prueba contundente de que Jesús es el enviado del Padre. La resurrección le pone, como podríamos decir, ese sello de aprobación del Padre a la obra de su Hijo Jesucristo. Enviado, como nos dice San Pablo, con poder. Y, y por el bautismo, pues, Jesucristo nos da esa gracia a nosotros, los cristianos, de poder ser con Pablo enviados. Poder ser apóstoles del Evangelio todos tenemos estamos unidos a esa labor una de las gracias del concilio vaticano II, de, de las enseñanzas de la iglesia a través de los padres del concilio vaticano II, es precisamente de recordarnos eso de que la labor de evangelizar no nada más es de los sacerdotes no nada más es de los consagrados de las monjitas de otras cosas no de todos los bautizados el llamado a la santificación es, un, es universal. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a la santificación. Y por nuestro bautismo participamos de esa triple misión de Jesucristo como sacerdote, profeta y rey. Y, y esa es otra razón para estar contentos. Hablábamos de la alegría. Pues este llamado, esta, este vertimiento de todo, todo tipo de gracia, otra razón para estar contentos en estos días. La razón de nuestra alegría es Jesucristo. La razón de nuestra alegría es la resurrección con la cual Jesús nos salva, nos abre la posibilidad de la salvación. Solamente falta nuestro sí. Solamente falta el entregarnos, el, el abrazar esta propuesta de Dios con la cual nos abre las puertas del cielo. Así que es, este es el momento. Por eso es un tiempo propicio de, de una misión de Adviento, de, de tener confesiones que en muchas de nuestras iglesias, en la diócesis eh, aquí de Dallas, hoy mismo, este, este miércoles, y el miércoles que entra, está la propuesta de, de, que, de, de que todas las parroquias deben de estar abiertas para tener confesiones, para poder tener ese momento de, de, de voltearnos hacia Dios. Así que no dejemos esta oportunidad a un lado. Finalmente, el Evangelio, de este último domingo este cuarto domingo de Adviento que viene del de, de evangelista Mateo nos dice Cristo vino al mundo de la siguiente manera estando María su madre desposada con José y antes de que vivieran juntos sucedió que ella por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo José su esposo que era hombre justo no queriendo ponerla en evidencia Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Mis Hermanos y hermanas, eh, hay que recordar que usualmente, y, y, y definitivamente este último Domingo de Adviento es el caso, usualmente pongan atención a las lecturas, porque es muy frecuente el caso que la primera lectura siempre va conectada, casi siempre, usualmente va conectada con el Evangelio. Así que aquí en la primera lectura veíamos esa profecía, ese vaticinio del profeta Isaías, que se ve cumplido, y lo menciona aquí, el evangelista Mateo, de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le dará por nombre Emanuel. No le pone el nombre de Emanuel. Es simbólico Dios con nosotros porque Jesús es verdadero Dios y verdadero, nombre, verdadero hombre. Su nombre es Jesús, que significa Dios salva, porque él viene a salvar a su pueblo. Así que aquí en este último domingo de Adviento vemos también el, el personaje de, del justo, de José, eh, el padre adoptivo de Jesús, que aunque la ley le, le hubiera permitido el, el acusar a María, pues aquí con, con, con esta revelación que tiene, resuelve hacerlo más bien, eh, él, él tenía pensado hacerlo en privado para no afectarla, para que no su, sufriera consecuencias mayores. Y le comunica entonces el ángel, el plan de Dios para este niño, que sería el Mesías tan anhelado que traería la presencia de Dios en su pueblo. ¿Quién sería este niño que iba a nacer, viniendo a perdonar los pecados de su pueblo? Después de todo, José, como buen judío, él sabe que solamente Dios es el quien perdona los pecados. Nos dice la Escritura eh, otra cosa que José al levantarse y cumplió al pie de la letra la palabra del ángel. Eh, vemos esa actitud que debemos de imitar de José no no busca perjudicar a María inicialmente recibe la revelación del ángel y al hacer al hacer eso sigue al pie de la letra las instrucciones qué gran ejemplo de fe para nosotros que aún sin sin pronunciar palabra alguna vemos ese modelo de su comportamiento eh, no se requiere un entendimiento completo. No se requiere ser teólogo, aunque sí, sí que ayude el saber las cosas de Dios. Se requiere la voluntad de seguir a Dios. Se requiere el, el tener esa humildad para poder seguir la voluntad de Dios, para orientar nuestro corazón a sus designios. Así que pues hay que pedir también la intercesión de San José, que nos dé un corazón como el de él. Que nos haga justos como Él, y así estar dispuestos como Él a seguir la palabra de Dios. Así que con este cuarto domingo de Adviento, pues llega, va a llegar a su fin eh, nuestro periodo de, de preparación para la llegada de este divino niño. Así que mientras nos vayamos acercando, espero que tomemos esas oportunidades que la Iglesia nos da. Como lo he mencionado aquí en esta diócesis de Dallas, eh, están invitadas las parroquias a tener sus puertas abiertas el día de hoy y el siguiente miércoles. Eh, hay una iniciativa de, de llamar a todos a la confesión para que nuestro corazón quede listo como, como buen pesebre para recibir la llegada de Jesús. La Iglesia nos da también esa, en esas prácticas de religiosidad popular eh, en, llegando a la novena de preparación pues vamos a tener lo, lo que le llamamos los hispanos de origen mexicano las posadas y, y tantas y tantas oportunidades que vamos a tener para, para nosotros seguir esta preparación y, y vivir con alegría la, la venida de nuestro Salvador así que no dejemos pasar eh, aún hay tiempo para seguir preparándonos si hemos estado ocupados si, si las ocupaciones del trabajo, de la familia nos han tenido atareados pues estamos todavía en buen momento estamos ahorita viviendo la, la tercera semana, nos queda eh, lo, que, lo que resta de esta semana y la siguiente y, y siempre hay tiempo, eh, mientras haya vida y esperanza y eh, la esperanza es una de esas claves que les recuerdo como resumen del programa que estamos viviendo en el Adviento, en esa clave de la paciencia, de la paciente espera, en la clave de la esperanza y también en la clave de esa alegría. Porque no tenemos otra manera de vivir nosotros los cristianos. Nuestra actitud debe de ser en esas claves de paciente espera ante la venida de nuestro Señor Jesucristo porque si estamos esperando su llegada, nosotros vamos a vivir de esa manera, orientados en esa espera, sabiendo que viene el juez, sabiendo que vino en un momento de la historia. Tenemos un Dios de la, que es un Dios de la historia, no es un Dios alejado que no tiene que ver nada que ver con nosotros, no. Eso pensaban los romanos, eso pensaban otras culturas, no. Para nosotros nuestro Dios Quiso hacerse presente, quiso acompañarnos y lo ha hecho maravillosamente en la encarnación con Jesucristo, Emanuel, Dios con nosotros. Pero ha querido quedarse también y dejarnos su presencia, sobre todo en los sacramentos, en estos siete magníficos momentos de encuentro con Dios, que son todos los sacramentos, son todos y cada uno de ellos, son un momento de encuentro con, con Dios al recibir el agua bautismal, nos adentramos en su misterio pascual, nos configuramos a su muerte y a su resurrección. El recibir su cuerpo y su sangre en la Eucaristía nos configura cada vez más hacia Él. El recibir al Espíritu Santo en la confirmación nos sella en este llamado, en este envío a ser apóstoles de su amor, de su evangelio, de esta buena nueva, de su amor y su misericordia. Para todos. Y así sucesivamente, estos estos siete sacramentos son eh, estos dones de amor que Dios nos da. Así que este es el tiempo propicio, mis hermanos. Les deseo que sigamos viviendo este tiempo de Adviento en oración. Y precisamente en oración nos despedimos nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Los invito a que sigan este programa cada miércoles a las 4 de la tarde. Nos despedimos en oración, dándole gracias a Dios una vez más por su presencia, por su amor. Con nosotros, quédate con nosotros Señor, como dijeron esos discípulos Camino de Maús, quédate con nosotros porque ya cae la tarde. Quédate con nosotros para que velando nuestro sueño podamos despertar el día de mañana llenos de fuerza, llenos de amor para compartir la buena nueva del Evangelio. Todo esto lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre y del Hijo, Espíritu Santo. Muchísimas gracias.
2: Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe.
0: ¿Sabía usted que los planes de Medicare pueden cambiar de año a año? ¿Y también sabías que para el 2023 las primas de Medicare estarán históricamente bajas? Es por eso que durante el periodo de inscripción anual vale la pena compartir su cobertura actual con todas las opciones que hay para el 2023. Mi nombre es Adriana Batres, soy agente de seguros de Medicare, soy feligrés de Nuestra Señora del Pilar y puedo ayudarle a comparar su cobertura actual de Medicare. Puede llamarme al 972-533-0457, 972-533-0457. Espero su llamada. Recuerde que el periodo de inscripción anual termina diciembre 7.
1: 214-942-3700 Este es su patrocinio para la red de Radio Guadalupe
0: El camino se hace más difícil cada vez Soy muy débil y veo mi miseria Cuando fijo mi mirada en ti
2: Gracias por escuchar KJON 850 AM Carrollton Dallas Forward en la red de Radio Guadalupe. Radio para